0: Gehirn eingebrannt. Schabowski, herumeiernd wie eine Jungfrau vor dem ersten Mal, schlug in irgendwelchen Papieren nach, die er sowieso nicht fand. Dann stammelte er, »Die Regelung gilt nach meiner Kenntnis sofort. und verzüglich. »Und mir wird schlecht«, murmelte Gärtner und schenkte sich trotz der Tageszeit einen doppelten Cognac ein, den er in einem Zug hinunterstürzte. Dann trat er ans Fenster und lehnte die Stirn gegen die kühlen Scheiben.« durch die Jalousien konnte er auf die graue und neblige Kaiserin Augusta Allee sehen, deren Bäume bereits alle kahl waren. Und was nun? Der gedrungene Mitdreißiger in dem etwas fadenscheinigen Morgenmantel und den altmodischen Pantoffeln war ratlos. Auf diesen Fall hatte man ihn nicht vorbereitet. Davon hatte keiner etwas gesagt. Gärtner fühlte sich, als sei ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden. In seinem Bauch rumorte es. »Was jetzt, Herrschaftszeiten?« Unten auf der Straße gingen die Passanten wie jeden Tag einkaufen. Der Laden von Fein-Kost-König war voll. Alltag im bald vereinten Deutschland. Die Nervosität krampfte seinen Magen zusammen. Sollte er verschwinden? Sich absetzen? Wohin? Mit diesem verdammten Gorbatschow in Russland?« mit Glasnost und Perestroika und einer Aufbruchsstimmung, die jeden standhaften Kommunisten in die Verzweiflung treiben musste, war der Osten auch kein sicherer Hafen mehr. Nein. Ostwärts war keine Option. Selten in seinem Leben war er so ratlos gewesen. Und überrascht. Nein, es war ganz und gar kein Trost, dass er damit nicht alleine war. Denn trotz der Demos in Leipzig und Dresden war die ganze Welt vom Fall der Mauer überrascht worden. Nicht nur Harald Gärtner. Er öffnete das Fenster, spürte die kalte Luft, die sofort ins Zimmer strömte. Mit einer unwirschen Handbewegung drückte er die Zigarette am Fensterbrett aus und ließ den Stummel auf die Straße fallen. Rasch blickte er die Augusta rauf und runter. Ein Mann, der sich in einen Hauseingang drückte, eine Zeitung unter den Arm geklemmt, fiel ihm auf. Waren sie schon da? Nein. Unmöglich. So schnell konnte niemand die Listen... Gärtner zuckte instinktiv zurück und schloss rasch das Fenster. »Verdammt«, dachte er, »die Listen! Wie lange noch, bis Sie die Zentrale in Lichtenberg durchsuchen würden?« »Scheiße, scheiße, scheiße! Dann wäre er dran, und nicht nur er!« Mit großen Schritten eilte er ins Schlafzimmer und riss den großen Reisekoffer vom Schrank. Es war sinnlos, noch länger zu warten. Worauf auch? Auf das Klopfen an der Tür? Auf die endlosen Verhöre? Die spöttischen Mienen, Auf das Ende?« wie das aussehen würde, das konnte er sich vorstellen. Eine Kugel in den Kopf, irgendwo im bewaldeten Berliner Umland. Hastig griff er nach Hemden und Pullovern. Nach Hosen und Wäsche in den Fächern stopfte sie in den Koffer. Zum ersten Mal bedrückte ihn die Stille in der Wohnung. Er hätte doch den Fernseher laufen lassen sollen. Wohin, wohin, wohin? Wie Paukenschläge hämmerte es in seinem Kopf. Die einzige Antwort, an die er denken konnte, war... »Nur weg. Weg von Berlin. Weg aus Deutschland. Spurlos verschwinden.« Er eilte ins Badezimmer, kniete sich hin und öffnete das Metalltürchen am Fuß der verfließten Badewanne. Dann begann er, den Hohlraum leerzuräumen. Pistole mitnehmen, Munition sowieso. Das dicke Bündel D-Mark im sorgsam gehüteten Couvert würde ihn sicher ans andere Ende der Welt bringen. Dann tastete er weiter. Das Gewehr, schade drum, das musste hierbleiben. Er fühlte den kühlen Stahl, das starke Zielfernrohr, die Päckchen mit den Vollmantel geschossen. Mit einem Ruck zog er die Hand zurück, verschloss die kleine, verchromte Metalltür wieder und lief zurück ins Schlafzimmer. Dort zog er zweitausend Mark in Hundertern aus dem Kuvert, den Rest verstaute er im Koffer, gemeinsam mit der Beretta und der Munition. Dann, Deckel zu, plötzlicher Schlussstrich unter ein Leben. Gab es noch ein anderes, weiteres für ihn? Autoschlüssel, Reisepass, Geld. Er stand im Flur, den Koffer auf dem billigen Ikea-Flickenteppich und überlegte, tastete seine Taschen ab. Schritte kamen die Treppen herauf und Gärtner hielt den Atem an. Tap tap tap. Doch sie zogen ruhig vorbei, entfernten sich wieder, hinauf in die nächste Etage. Irgendwo im Haus schrie ein Baby und der Geruch nach gedünstetem Kohl zog vom Gang herein. Instinktiv sah Gärtner auf die Uhr. Elf Uhr siebzehn. Noch fünf Minuten, dann war er weg. Reisefreiheit. Würden sie an den Grenzübergängen noch stehen? Das konnte ihm im Prinzip egal sein, aber spurlos in den Westen verschwinden. Plötzlich schrillte das Telefon, und Gärtner zuckte zusammen. Nicht hingehen, flüsterte eine innere Stimme eindringlich. Du bist schon weg. Einmal läutete es. Zweimal. Dreimal. Dann verstummte der schwarze Apparat, und Gärtner runzelte die Stirn. Er zog die Berette aus dem Hosenbund und kam sich mit einem Mal lächerlich vor, wie er so dastand, in der leeren Wohnung, mit gezogener Waffe. Der Verkehrslärm von der Augusta drang durch die Fenster. Ein Bus öffnete zwischen seine Türen, und jemand hupte im Staccato ärgerlich. Da läutete das Telefon erneut. Einmal. »Zweimal.« Erneut Stille. Gärtner steckte die Beretta weg und ließ sich auf das durchgesessene Sofa sinken, gleich neben dem Telefontischchen. »Da war das Läuten wieder. Einmal, zweimal.« »Dreimal, Dreimal viermal.« Aufatmend riss er den Hörer von der Gabel und damit beinahe das Telefon von dem kleinen Tisch. »Ja!« Er schrie es fast ins Telefon. Dann wiederholte er nach einem Augenblick ruhiger. »Ja!« »Sie bleiben, wo Sie sind.« Der Mann am anderen Ende der Leitung klang ruhig und bestimmt. Die unbeirrbare Besonnenheit tat Gärtner gut. »Ich«, Gärtner schaute sich um, konnte ihn sein Gesprächspartner sehen. »Woher, wusste er, nur nicht die Nerven verlieren?« fuhr der Anrufer mit tiefer Stimme fort. »Haben Sie genug Geld übrig?« »Ja, selbstverständlich.« stammelte Gärtner und strich sich die Haare aus der Stirn. »Aber dann igeln Sie sich ein. Leben Sie ein normales Leben wie bisher. Sie verlassen auf keinen Fall die Stadt, haben Sie mich verstanden?« »Ich weiß nicht«, versuchte es Gärtner verwirrt. »Aber ich weiß es«, antwortete der Anrufer bestimmt. »Keine Bravourstücke, keine unüberlegten Schritte, keine Flucht in den Westen. Sie sind sicher. Wenn man sie an einer Grenze schnappt, dann ist alles vorbei.« »Aber ist es das nicht sowieso?« stieß Gärtner nach und ließ sich zurück aufs Sofa fallen. »Man wird die Listen finden, früher oder später. Wahrscheinlich früher.« »Gar nichts wird man finden,« beruhigte ihn der Anrufer. »Die Reiswölfe laufen bereits Tag und Nacht. Akten, Notizen, Geheimdienstberichte, Befehle. Alles muss verschwinden. Die sensibelsten Schriftstücke zuerst.« Der Anrufer überlegte kurz, bevor er weitersprach. »Sie bleiben an Ort und Stelle.« »Das ist ein Befehl. Was immer auch passiert, leben Sie unauffällig weiter wie bisher. Gehen Sie aus. Lernen Sie eine Frau kennen. Heiraten Sie endlich. Legen Sie das Geld bei verschiedenen Banken an. Teilen Sie es auf oder verstecken Sie es. Werden Sie zum Schläfer.« »Und dann?« Gärtners Stimme klang rau und er räusperte sich, während er auf die graue Matscheibe des Fernsehers starrte. »Und dann nichts?« Die Stimme sprach ruhig weiter. »Wer weiß, was die Zukunft bringt. Seilschaften verschwinden nicht, lösen sich nicht spurlos auf, vergessen sie das nie. Sie verschwinden vielleicht im Untergrund, wechseln den Namen, organisieren sich neu und tauchen unter anderen Bezeichnungen wieder auf. Haben sie ihre Ausbildung bereits vergessen? Man wird sich an sie wenden, wenn es an der Zeit ist.« Beide Männer schwiegen. Nur ein leises, statisches Rauschen war in der Leitung zu hören. »Alle im Westen sind im Freudentaumel.« fuhr der Anrufer schließlich nachdenklich fort. »Die Begeisterung wird bestimmt noch einige Zeit anhalten und sich wie eine Decke über viele Dinge legen. Auch über Sie. Schlafen Sie gut, Dornröschen. Sie werden den Prinzen erkennen, wenn er kommt.« Damit legte er auf. Gärtner ließ den Hörer sinken. »Tut, tut, tut«, tönte es leise durchs Zimmer. Das Baby schrie noch immer. Schließlich legte er auf... Griff zur Fernbedienung und schaltete den Fernseher wieder ein. Bilder vom Brandenburger Tor und der Mauer davor, besetzt von Tausenden von West- und Ostbürgern. »Die Aufrufe der Polizei, die Mauerkrone zu verlassen und den Platz wieder freizumachen, verhalten ungehört,« meldete der Kommentator. Mit der wirtschaftlichen Misere in ihrem Heimatland werden die DDR-Bürger bei ihrem ersten Besuch im Westen unmittelbar konfrontiert. In langen Schlangen warten sie in Sparkassen, Banken und Ämtern auf die Auszahlung des Begrüßungsgeldes in Höhe von 100 D-Mark, um sich irgendetwas kaufen zu können. Mit einer verzweifelten Geste riss Gärtner die Beretta wutentbrannt aus dem Hosenbund und schleuderte sie mit voller Kraft auf den Fernseher. Die Bildröhre implodierte mit einem lauten...